0: 31 Ocak 2022 Pazartesi'den merhaba kıymetli seyirciler. Bugün yine huzurlarınızdayız konuşma zamanıyla. Önemli detaylar var, önemli haberler var Türkiye'den. Biz de inşallah bu haberlere vurgular yapacağız. Aynı zamanda yorumlar yapacak çok kıymetli hocamız Doçent Doktor Mahmut Akpınar. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğen tuşuna dokunmayı... Ve de sakıncası olmuyorsa olmayacaksa yorumlarınızı videoların altına yazmayı ihmal etmeyin. Bize ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz şu anda ekranda asimyildirim.com gmail.com Aynı zamanda maddi olarak da destek vermek için Patreon hesabımız ekranda patreon.com slash asimyildirim Aynı zamanda YouTube kanalımızda katıl butonu da aktif halde onu da Kullanmanızı, müsaade durumlarınız, istirham ediyoruz. Efendim bugün Türkiye gündeminde yer alan önemli birkaç hususu seçtik. Bunlardan bir tanesi baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın yayınladığı bir sansür genelgesi var. Sansür genelgesi ne anlama geliyor? Sadece bu genelge üzerinden bir şeyler yapılabilir mi? Al sonra detaylarını aktaracağız inşallah. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu videolar çekiyor arka arkaya. Ve dün yayınlamış olduğu bir video var çok seyredildi. O videoda AKP'li trolleri ifşa etti ve elinde listelerin olduğunu, kimlerin olduğunu, gerçek kimliklerinin ne olduğunu bildiğini açıkladı. Detaylar birazdan ama aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı bir programda sarf etmiş olduğu başörtüsünü sorun hale getirdik. Türkiye'nin bir numaralı meselesi haline getirdik. Bunu CHP olarak biz yaptık itirafı da var. Detaylar birazdan kıymetli seyirciler. Saray'ın da hukukçularından biri olan akıl danelerinden biri olan Profesör Doktor İzzet Özgencin yaptığı açıklama vardı. İrtibat ve iltisak diye Anayasa'da bir suç yoktur. Anayasa'ya aykırıdır açıklaması vardı. Detayları birazdan aktaracağız. Efendim Furkan Vakfı gönüllülerine yönelik operasyonlar devam ediyor. O operasyonlarda enteresan şeyler ortaya da çıkıyor. Operasyonların ardından Furkan Vakfının yaptığı açıklamalarda enteresan detaylar ortaya çıkıyor. Az sonra o detayları da vereceğiz. Yemen'den bir haberimiz olacak size. Yemen'den kıymetli seyirciler. Ne yazık ki, çocuklarla ilgili çok acı haberler geliyor. Ve çocuklarla ilgili bu acı haberlerin detayları nedir birazdan bakacağız. Peki manşetimizde yer alan polisten ahlaksız teklif başlığı nedir meselesini biraz beklemenizi istirham edeceğim. O da Furkan Vakfı ile alakalı olan bir başlık. Mutlaka ama mutlaka orayı da o bölümü de seyretmenizi istiyorum. Evet hiç vakit kaybetmeyelim. Mahmut Hocamızı yayına alalım. Mahmut Hocam hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hoş
1: bulduk, iyi yayınlar dilerim Asım Bey.
0: Nasılsınız geçen haftadan beri?
1: İyi, bizde bir yaramazlık yok. Aynı devam ediyoruz. Bugün güneşliydi hava. Buralarda
0: güneşi görünce insanlar mutlu oluyorlar. Ne güzel. Açık havayı güzel. bulunca. Bizde de son 1-2 günden beri hava kapalı, çok da soğuk aynı zamanda. Şehrimize de ABD başkanımız geldi, Biden geldi. Oo. Fakat o gelmeden önce... ...ne yazık ki bir köprü o sabah hem de çöktü hafta sonunda. O da burada en çok konuşulan konulardan biri oldu hocam. Ama şu anda da bizim buralarda da hava açık, günlük güneşlik açıkçası. Biden gelince sizin orada
1: yolları, ana yolları kapatmıyorlar mı? Kaç polisle geliyor?
0: Yok. Hiç Kaç alakası Kaç polisle geliyor? Hocam? Yani birkaç tane, birkaç tane koruma e, aracı geliyor. Aynı zamanda yanında... Beraberinde gezen, dolaşan bürokratlar da oluyor tabii ki. Ama e, Türkiye'de görüldüğü gibi yani 70-80 araçlık konvoyların, 100 araçlık konvoyları burada görebilmek mümkün değil yani. Yok öyle bir şey. Bir de trafik öyle e, kapatılmadı. Sadece o köprünün, yıkılan köprünün olduğu yerde bir e, o köprüyle bağlantılı yollarda kapatmalar oldu. Biden de oraya gitti, orayı da ziyaret etti. Hastalarla e, görüştü bildiğim kadarıyla yaralananlarla görüştü. Ama e, yani öyle Türkiye'deki gibi manzaralar yok burada. Mesela Biden e, Mahmut Hocam'ın balansında yine gitti. Ama Mahmut Hocam bağlanıncaya kadar mesela Biden işte kiliseye giderken görüntülerini ben hiç görmedim. Ama gidiyorsa bile yanında kaç kişiyle gidiyor vesaire o da ayrı bir konu. E, Mahmut Akpınar Hocamızın bağlantısını görüyoruz. E, Yeniden kurmasını bekliyoruz sevgili seyirciler. Mahmut hocamızın bağlantısında bir problem oldu. Efendim bugün gündemimizde yer alan konuları ben tekrarlamış olayım. Birkaç önemli husus var demiştim. Bunlardan bir tanesi Erdoğan'ın yayınlamış olduğu genelge. Bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun son videosu. Aynı zamanda... Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu videoda bahsetmiş olduğu AKP'li trollerle ilgili detaylar. O AKP'li troller önemli e, detaylar barındırıyor aslında. E, devam edelim. Aynı zamanda e, Yemen'de çocuklarla ilgili bir dram söz konusu. Mahmut Hocam bağlantınız farklı kanaldan geliyor. Bir saniye hemen ayarlayacağım. Ayarlayacağım hocam. Evet. Biraz baş boşluğunu alalım. Mahmut hocam Normalde telefonla bağlanıyorum ben. Geçen hafta da öyle oldu.
1: Aha. Telefon bağlantısından problem çıkınca Allah'tan e, bilgisayara kay- kayabiliyoruz.
0: İyi Bu hafta da problem hocam. Evet. Vardır bir hayır hocam. Ee, biraz daha kameranın kapağını kapatabilirseniz, baş boşluğunu alabilirseniz daha iyi olacak. Tamam. Ee, en son de, şey diyordum, seyircilerimize anlattım ama Biden'ın kiliseye giderken görüntüsünü vesaire ben hiç görmedim ama e, gidiyorsa bile eminim eşiyle, işte çocuklarıyla vesaireyle gidiyordur. Ya da çok yakınlarıyla gidiyordur. Bizimkiler gibi konvoylarla gitmiyorlar hocam. Yok yani burada böyle görüntüsü. Kilise konuşmaları yapmıyor mu? Haftalık kilise konuşmaları yok mu? Yani ben hiç rast gelmedim.
1: <gülüyor> ya yani imamın, el, pardon papazın elinden mikrofonu alıp yani, yapıyorsa da, işte.
0: yapıyorsa da biz görmüyoruz hocam. Ama yok yani burada öyle şeyler. Pek itibarsız bir ülkeniz varmış. Yani. Çok, yani çok, çok. çok
1: Yolları kapatmıyorlar.
0: Hocam, Beyaz Saray'da yediklerinin, içtiklerinin parasını da veriyorlar.
1: Evet, ben Beyaz Sarayı görmüştüm biraz yakından. Aha. Beyaz saray dediğiniz zaten e, house olarak geçiyor zannederim. White house. Yani evet. e, saray gibi bir şey değil, bir e, birazcık büyükçe bir ev. Evet. Bayda'nın oturduğu yani bizim 1200 odalı mıydı? Kaç odalı bilmiyorum. H- hala artıyor mu oda sayımız? Onu da bilmiyorum. Eklemeler falan yapıyorlar. Yani bizdeki sarayla beyaz sarayın bir alakası yok. Adı saray. Evet. E, biraz genişçe bir evden ibaret. Hocaman, evet. dünyanın evet. süper gücünün liderinin oturduğu yer işte bir yer.
0: Asıl mesele hocam ben Clinton'lardan okumuştum. Ee, Hillary Clinton'ın sözleri vardı ve Michelle Obama'nın sözleri vardı. Yani yazdıkları vardı. Sarayda yaptığımız e, işte ne bileyim bütün harcamaları biz ödüyoruz diye ve de e, müthiş ay sonunda fatura getirdiklerini söylemişlerdi. Bu da enteresan bir şey işte milletin e, malıyla ya da milletin parasıyla sefa sürmeme e, orada kendisini göstermiş oluyor. Ama bizim ülkede ve bizim coğrafyalarda ne yazık ki bu öyle değil. Yani
1: liderlere zaten e, ciddi bir maaş ödeniyor. Türkiye'de de ödeniyor. Yani Erdoğan'a ödenen maaş zannederim en yüksek bürokratın, devlet mevabununun 3-5 katı miktarınca. E şimdi bunun yanında ayrıca bir de devletin yani halkın daha doğrusu İmkanlarıyla yeme, içme, sefa sürme, elektrik yok, gaz yok, su yok, gıda ihtiyacını da her şeyi devletin sırtından karşılama. Bu da bir nevi asalaklık. Yani e, hani eleştirdiğimiz Osmanlı'da bile hı hı. bütün sultanların maişetini temin etmek için bir meslekleri olmuş. Yani işte mesela Abdülhamid İslamcıların çok sevdiği hı hı. bir adam. Gert yani tartışılır ne kadar temiz oldu hani Abdülhamid'in de. Kirli iş ve ilişkileri var. O da çok saraylar yaptırmış ama sonuçta marangozluk yapıyor. Yani her bir padişaha, sultana enderonda bir sanat öğretiyorlar. El becerisi evet. öğretiyorlar ki İHŞ'ini oradan temin edebilsin. Yani evet. Bu çok önemli bir şey. Kimseye muhtaç olmadan liderlik yapma, siyaset yapma, yönetimde bulunma, halkın sırtına basmadan ayakta kalma çok önemli
0: bir şey. Hocam. Sadece dediniz ya maaşları da yüksek aslında diye. Sadece bir maaş aldıklarını düşünmüyorsunuz değil mi? Bilmiyorum kaç maaş alıyorlar yani. Hocam, e, geçerli kayıtlardan bir... duyuyoruz 4 maaşlı, 5 maaşlı ama Erdoğan evet. e, kaç yerden alıyor bilmiyorum şimdi. Hocam, Varlık Fonu'nun başkanı kendisi. O Varlık Fonu'nda olan her şeyin asıl kullanıcısı, söz sahibi, tasarruf hakkı sadece ve sadece onda. Kasanın, kasanın sahibi o, dükkan kendisinin yani. Maaş almasına da gerek yok galiba.
1: Evet ülkenin bütün varlığı onun elinde zaten. Evet. Yani ondan izinsiz e, küçük paralar hareket ediyor olabilir ama belli bir limitin üstündeki paralar hareket edemiyor zaten.
0: Evet. Bulumlar, evet. satımlar, evet. ihaleler. Ülkenin bütün kupon arazilerini bile yakından takip eden birisinin işte 80-100 bin liralık bir maaşa talim edeceğini falan ben hiç düşünmüyorum açıkçası. Hocam. Amerika'da durum böyle. İşte biz itibarsız bir ülkedeyiz. Ondan sonra fakir bir ülkedeyiz. E, kuyruklar var. Ondan sonra raflar boş vesaire. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın sözleriyle söylüyorum bunları tabii. Kıskanıyor musunuz Türkiye'yi? Çok kıskanıyoruz hocam. Çok kıskanıyoruz. <gülüyor> Mahmut hocam. Neyse. Evet. E, tabii kıskandığımız Türkiye'de Bizim kıskanmamızı engelleyebilecek olan hamleler de yapılıyor. Nedir onlar? Mesela bunlardan bir tanesi AKP'nin genel başkanı, yürütmenin başı, cumhurbaşkanı, devletin başı, milletin başı, ümmetinin lideri vesaire Bir genelge yayınladı. Bir genelge yayınladı ama bu genelgede enteresan bir ifade de var. Bu enteresan ifadeleri ben birazcık açayım. Aileyi ve çocuklarımızı koruyabilmek için, zararlı yayınlardan koruyabilmek için diye bir tabir kullandılar. Ve arkasından evet. da biraz böyle üstü kapalı bir şekilde televizyonlardan yapılan yabancı içerikli yayınlarla alakalı diyerek yaptılar. Ama daha sonra alt maddelerde başka şeyler de söylediler. İzniniz olursa onları bir ekrana getirelim. Enteresan, evet. yani e, Tayyip Erdoğan'ın, İmzasıyla yayınlandı bu genelge ve bu genelgede deniliyor ki detayları birazcık okuyalım inşallah sevgili seyircilerimizle beraber. Ben özellikle genelgenin bir alt bölümünde yer alan maddeleri okumak istiyorum izniniz olursa. Şimdi dijitalleşme çağında diye başlamış aile çocuk ve gençlerin yanlış medya içeriklerinden korunmaları ve haklarını ihlal eden uygulamalarla mücadele edilmesi hususu. Bu çerçevede, toplumumuzun temel değerlerine e, hemen geri alalım. Toplumumuzun temel değerlerine demiş ve e, aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak. Bir takım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlara, çocuk ve gençlerin zihin dünyalarını hedef alan yapımlardan onları koruyacak, aile ve çocuk dostu yapımlar teşvik edilecek. Hemen bir parantez açayım. AKP'nin yaptırmış olduğu bir çizgi film var ve o çizgi filme e, harcanan yüz milyonlarca lira var. Bakın yüz milyonlarca ifadesini bilerek kullanıyorum. Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinden sasmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı anayasa kanun ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeydelerin gereği yerine getirilecek. Toplumun geneline hitap eden bu tür medya içeriklerinin özellikle aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla... Diyor devam edelim ve temelinden sarsmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı özür diliyorum toplumun geneline hitap eden bu tür medya içeriklerinin özellikle aile çocuk ve gençlerimizin üzerine oluşturacağı olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla ulusal ve yerel medya organlarını tehdit ve tehlike oluşturan bu tür yapımlarına karşı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tüm tedbirler gecikmeksizin alınacaktır. Şimdi bu bir genelge. Genelge bir mecburiyet midir? Genelge uygulanmak zorunda mıdır? Bir yönetmeliğinin olması icap eder değil mi? Yürürlük açısından. Fakat herkes vazife yapacaktır dedi Tayyip Erdoğan ve arkasından da bu tartışılmaya başlandı. Denildi ki bu aslında sosyal medyayı sansürlemek için yapılan hazırlıklardan bir tanesidir. İlk adımlardan birisidir. Sizin yorumunuz ne? Evet Mahmut Hocam. Ha, bir saniye Mahmut Hocam sizi ekrana veriyorum. Evet nedir bu mesele?
1: Ee, yani Erdoğan iktidarını son dönemde en çok zorlayan şey sosyal medya. Mesela işte Sezen Aksu'yu tehdit etti. Gördük hepimizin Aha. gözü önünde oldu. E, dilini koparırım diye. Sonra gerçi e, meşhur Tornistanlarından birisini yaptı. Geri döndü ama Aha. sonuç itibariyle Sezen Aksu sosyal medya üzerinden bütün dünyaya ulaştı. Zannederim yüz küsur dile o şiiri, şarkı sözü her neyse yayınlandı ve e, bir anda çok kısa bir zamanda yani bir gün içinde Sosyal medya üzerinden Erdoğan'ın bütün o konvansiyonel medyasını, milyarlar ödenen basın yayın organlarını, belki binlerin çalıştığı o gazetecilerin e, propagandalarının hepsini bir Sezen Aksu'nun sosyal medya paylaşımı bertaraf etti. Dolayısıyla evet. sosyal medya bunların uzun süredir kontrol etmek istedikleri bir şey. Zaman zaman da yavaşlattılar. Zaten sizin de öyledir zannederim. Ben, benim... 15 Temmuz'dan önceden itibaren mesela Twitter hesabım, akauntum yasaklı. Bir blogum vardı, oradan yazılar yazıyordum, yasaklı. Yani istemedikleri pek çok insanın hesabını, YouTube hesaplarını, işte Instagram, Twitter hesaplarını zaten engellediler Türkiye'den. Bu da yetmiyor. Yani kendi medya organları var, devasa, onunla sürekli insanlara propaganda yapıyorlar. Ama kontrolleri dışındaki sosyal medya bunların oyunlarını bozabiliyor. Hani şöyle bir söz var. Binlerce yalanın içinde bir hakikat o binlerce yalanı söndürür, yutar. Veya karanlığın içinde bir mum yattığınızda o bütün karanlığa karşı o ışık karanlığın e, iddiasını götürür. Bu nedenle kontrol etmek istiyorlar. Hı hı. Sosyal medyayla ilgili e, sınırlamaları var. Baskı kurma düşünceleri var. Ben bu konuda bir e, Çalışmaları, adımları hızlandırdıkları kanaatindeyim.
0: Peki tabii bu dedim ya farklı yorumlara da e, sebebiyet verdi. Mesela gazeteci Adem Yavuz Arslan gündeme getirdiği evet. bu e, sansür genelgesini ve arkasından da özellikle e, işte Çin'in e, uygulara dönük olarak yapmış olduğu hamlelerin benzerinin Türkiye'de de uygulanabileceğine dair yorumlar gelmişti. Ben de hatırlıyorum o tartışmaları takip ettiğim için. sizin bu... Yani
1: bu global manadaki bizim uygulamalar işte WhatsApp gibi, Facebook gibi bunlar kullanmıyorlar. Tamamen Çin hükümetinin denetiminde üretilmiş eğlence araçları var, uygulamalar var, sosyal medya araçları var. Dolayısıyla bunlar üzerinden 1,5 milyarı Çin adım adım takip ediyor. Ayrıca Çin'in her tarafına yüz tarama e, kameraları eklediğini koyduklarını sokaklara biliyoruz. Yani tehdit olarak algıladıkları insanları sadece cep telefonundan ve onun sinyallerinden değil, kamuya açık her yere yerleştirdikleri kameralar üzerinden de denetliyorlar. Yani tamamen toplumun tamamını kontrol eden, denetleyen ve teknolojiye dayalı bir denetim kurmuş, kaçamak yapmanızın mümkün olmadığı, özgürlüklerin devletin elinde olduğu bir sistem kurdu. Erdoğan da bunu kurmak ister, isteyecektir. Buna dair bir teknolojik altyapısının yeterli olmadığı kanaatindeyim. İkincisi, hala Türk toplumunda demokratik bir bilinç var, hala bir muhalefet var. Türk toplumunun buna karşı tepki göstereceği kanaatindeyim ve üstün zannındayım. Böyle bir şey yapacaksa da bu biraz zaman alacaktır. Hani bu onun başlangıcı olabilir. Toplumdaki suskunluk, sessizlik devam ederse elbette adım adım. <Gülüyor> Çin'deki sisteme benzer her bir bireyin her hareketini Mutlak kontrol etmeye yönelik bir sistem kurmak ister Erdoğan bunu çok evet. arzu eder.
0: Sosyal medyayı da kontrol etmek istemeleri özellikle işte bu Sezen Aksu meselesinden sonra bir kere daha kafalarına dank etmiştir diye düşünüyorum. E, tabii e, biz sansür getirilmesi taraftarı değiliz e, bunun için söylemiyorum ama ya işte demek ki sosyal medyayı iyi kullananlar güce eline geçirebiliyorlar deme noktasına geldiler. O yüzden de böyle bir sansürün genelgenin gelmesi enteresan oldu açıkçası.
1: Evet metinde kullandıkları muhtevaya baktığınızda siz de okudunuz biraz. Doğrudan bir sansür ifadesi kullanamıyorlar. Yasaklayacağız evet. diyemiyorlar. Aslında anayasaya atıflar var. Ne çocukların korunması ailenin korunması gibi maddelerde anayasada bunlar da var. Ama anayasada açık ve net bir şekilde basın özgürlüğü var. Yani kimse bir izin almaksın basın ve yayın haklarını kullanabilir, düşüncesini ifade edebilir. Bunlara vurgu yapılmıyor ama onun yerine işte ailenin korunması, çocukların korunması, milli ve manevi değerler filan gibi muhafazakar kesimin hoşuna gidecek veya onların ikna olabilecekleri söylemler kullanmışlar. Evet. Bu genelge aslında doğrudan bir sansür genelgesi. Ama sansürün önünü milli manevi değerler, aile çocuk falan gibi söylemlerle bir şekilde perdelemeye çalışıyorlar. Evet. Haki niyetlerini örtmeye çalışıyorlar.
0: Rıza Zerabı Türk bayrağının önüne oturtup Hı-hı. aynı zamanda hayırsever iş adamı diye lanse ettikleri gibi değil mi? Evet
1: ama başarabilecekleri kanaatinde değilim. Yani toplumda giderek artan bir bilinç var. Şöyle birbirine karşı aslında hızla yaklaşan iki tehlike var. Yani iki aracın birbirine çarpışmak üzere yaklaşması gibi. Bir taraftan ekonomik krizlerle birlikte, açlık ve yoklukla birlikte işte faturalar paylaşıyorlar her gün görüyoruz. Yani bir ay önceki faturası atıyorum 150 lirayken bugün 300'e çıkmış, 400'e çıkmış filan insanlar bundan dolayı feveran ediyor. Bir yanda Erdoğan otoriter rejimine baskı uygulamalarına karşı ve kötü yönetimine karşı. Yozlaşmış ve kötü yönetimine karşı toplumsal bilinçte bir artış var. Toparlanma var. Ama öte taraftan Erdoğan'ın kaygısında ve bu kaygıdan mütevellit baskıyı artırma iradesinde bir artış var. Evet. Ya bu bir yerde bir e, dananın kuyruğu kopacak. Bakalım nasıl kopacak? Evet. Kimin
0: lehine kopacak? Bir gerilim yükselmesinin olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bu arada tabi anayasa deyince... Hafta içerisindeki tartışmalardan bir tanesi, geçen hafta içerisindeki tartışmalardan birisi sarayında akıl danelerinden diyerek anons ettim az önce başlangıç bölümünde anayasa hukukçusu Profesör Doktor İzzet Özgencin yaptığı açıklamalar vardı. Şimdi cemaat mensubu insanlar ya da Hizmet Hareketi mensubu insanlara Suç bulamadıkları için bir şey uydurdular. İrtibat ve iltisak diye bir kavram üzerinden suç atfettiler. Bunların hiçbir tanesi şu anda tutuklu olan insanların hiçbirisinin aslında gerekçesi anayasaya uygun değil. Aykırı ama bunlar uydurdular bir şeyler. İzzet Özgenç enteresan bir çıkış yaptı ve dedi ki anayasada irtibat ve iltisak diye bir suç yoktur. Neye bağlıyorsunuz? Ne oldu da İzzet Özgenç bugün bu ifadeleri hatırladı? Ya yani
1: İzzet Özgenç özünde aslında kötü bir adam değil. Ceza hukukçusu, ceza hukuku profesörü ve evet. e, bu ceza yasasının düzenlemeleriyle ilgili de akıl hocası dediğiniz gibi bunların akıl danelerinden ama temelde e, yakın tanıyanlar var. Onunla birlikte çalışmış tanıdıklarım da var benim. E, çok da kirli, kötü bir adam değil ama işte iktidar iyi niyetli olan fakat doğruları söyleme cesareti olmayan bu tür insanları da kullanıyor. Hani sizin bir kötülük yapmanız gerekmiyor. Kötülük yaparken, yaparken susmanız, sükut etmeniz zaten yeterli bir günah ve vebal. Hele böyle aydın insanların, hukukçuların, ceza hukukçusu, bu tür insanların bu tür illegal, yasa dışı, hukuk dışı, Konularda ses vermeleri lazım. Hı hı. Ee, geçen paylaşımlarından sonra İzzet Özgen'ince çok ciddi tepkiler geldi. Dolayısıyla o da kendince itibarını kurtarmaya matuf bir kısım şeyler yapma ihtiyacı duymuş olabilir. Yani iltisak ve irtibatın anayasada da yeri yok. Hiçbir yasada da yeri yok. Evet. Yani ceza hukukunda hiç yok. Yani bunu en iyi bilecek insanlardan birisi o. Ceza hukukunda yani suç ceza arasında somut bir illiyetin bağın olması, bir eylemin olması gerekir. İrtibat ve iltisak bir eylem yok. Siz birinin oğlu, birinin yakını, birinin dayısı, birinin amcası diye suçlu ilan ediyorsunuz. Hatta şöyle absürt açıklama yaptı. Çünkü şöyle de bir şey var tartışılıyor. AKP iktidarı %00 birlik oy potansiyeline dahi ihtiyaç duyuyor. KHK'lıların ve AKP'nin mağdur ettiği insanların çok ciddi bir Oy potansiyeli var. Aileleriyle birlikte yani 5-6 milyona varan e, nüfus oluşturuyor. Bu ciddi bir potansiyel. Bugün 300 bin 500 bine ihtiyaç duyan bir AKP var. Yani İzzet Özgenç AKP'nin stratejisinin bir borozanı, onun bir ucu olarak mı bu tür açıklamalar yapıyor? E, vicdani rahatsızlık duyduğu için mi böyle bir açıklama lüzumu duydu onu bilemiyorum. Evet. Ama çok geç kalmış. Bağdo Herabul Basra yapılmış evet. bir
0: açıklama. Bir seyircimiz demiş ki Mustafa Gök SKY nikli bir seyircimiz diyor ki İzzet Özgenç irtibat ve iltisak ifadelerini Erdoğan'a sunandır kendisidir ve iki haftada bir görüşüp akıl verir diyor. Bu da bir başka detay. Bu arada Ömer Yılmaz Bey sevgili seyircilerimizin arasında Özgür Ruh, Ömer Yılmaz Bey Bizi çok iyi takip eden e, seyircilerimizden. Ömer Bey de demiş ki MAK anket şirketinin yaptığı ankete göre toplumun yaklaşık %70'i gelişmeleri sosyal medyadan takip ediyor. O yüzden de sosyal medyayı kontrol altına almak istiyorlar diye. İzzet Özgenç meselesiyle alakalı başka bildiğiniz şey varsa onları da dinleyeceğim. Ama Halit Sendir abi de şöyle bir şey demiş İzzet Özgenç Kanal 5'te izledim. 5 yıldır AKP'lilerde aynı şeyi söylüyor. Hukuksuz kararlara engel olmuyor çünkü ulusolcu ve MHP'li derinler ittifakları var onlarla. Galiba seçim yaklaşıyor. Sağ tabanı memnun ederek iktidarda kalmayı planlıyorlar demiş. Buyurun.
1: İzzet Özgen İslamcı kökenleri var. Yani dindar, muhafazakar işte belki namazlarını kılan filan otur bir tarafı var ama Erdoğan iktidarının bu, bu İslamcı ve dindar kesimler üzerine sadece İslamcı değil geleneksel Dindarlarda da, tarikatlarda da öyle bir etkisi oldu. Etki şu, Erdoğan bunları bakın, biz bir geçiş dönemindeyiz. Ee, Müslüman bir iktidar var, öyle telkinde bulunuyor. İslam'ı yeniden ihya edecek, işte bazılarına halifeliği geri getirecek, bazılarına İslam'ı dünyada yeniden hakim kılacak filan artık ne tür yalanlar söylüyor, propagandalar yapıyorsa her birinin hoşuna gidecek ve uzunca süredir kendisi dürüst ve düzgün olan dindarlar bile Erdoğan'ın şu propagandalarına şu nedenle kanıyorlardı. Ya tamam bir zulüm var, eziyet var ama bunun sonunda İslami bir devlet kurulacak. Hmm. Sonuçta bir adalet olacak, Müslümanlar kazanacak filan diye Erdoğan dindarların pek çoğunu böyle aldattı. Muhtemelen İzzet Özgenç de bireysel olarak kirli bir adam değil. E, hayatında da bilebildiğimiz kadarıyla yakından tanıyanlardan edindiğim çok yanlış şeyler yok ama ve İslam'a hizmet etme, Erdoğan'a destek olma ve o destek üzerinden de Müslümanların kazanması gibi bir varsayımla, ön kabulle bu tür kirli işlere 5-6 yıldır aracı oldular maalesef. Malzeme oldular. Evet. Ya bu onları e, kurtarır mı, onların vebalini üzerinden alır mı? Elbette ki almaz. Yani Allah herkese akıl vermiş, fikir vermiş. E, hem İslam'da hem evrensel hukukta neyin eğri, neyin doğru olduğu, neyin suç olduğu çok belli. E bu dönemde Erdoğan'ın bütün eğer denildiği gibi bu il- iltisak ve irtibatı özgenç ortaya attıysa yani yüzbinlerce milyonlarca insanın vebalini o omzunda taşıyor, üzerinde taşıyor demektir.
0: Evet istediği kadar iyi adam olsun hocam. Yani kendi hayatında şahsi hayatında evet çok düzgün birisi olabilir işte ne bileyim e, kimsenin tavuğuna kış dememiş olabilir vesaire bu apayrı şeyler zaten yani bizi ilgilendirmez kimse de ilgilendirmez ama devletin eliyle birilerine zulmediliyorsa ve sen bir hukuk adamıysan hukukun dediğine bakmak zorundasın bununla ilgili olarak da dik durmak zorundasın eğer hukukçuysan ve hakkaniyetli yaklaşıyorsan meseleye ben açıkçası böyle tiplerin iyi olduklarını da düşünmüyorum İyi olsalar şahsiyet olarak da iyi olmuş olsalar hayatlarına bu da yansır açıkçası ama Demek ki şahsiyetleriyle alakalı başka problemler var ki işte insanlar da kullanıyorlar. iktidarda da kullanıyor bunları. Diye düşünüyorum. Ya bunlar bakmayın.
1: kamusal görev. Şimdi gazetecilik de mesela kamusal bir görev. Aha. Hukuk adamı olmak, akademisyen olmak. Bunların hepsi kamu hizmeti gören. Yani devlet memuru olmasa da kamu hizmeti. Gazeteci bir devlet memuru değildir ama kamu hizmeti görür. Kamu yararına çalışır. Bundan dolayı da Ayrıcalıkları vardır zaten mesela işte gazetecilerin aranamaması Türkiye'de yok da avukatların aranamaması filan gibi. Hı. Niye? Kamunun adına halkın çıkarının arkasındadır, takipçisidir. Dolayısıyla bireysel olarak dediğiniz gibi evliya olsa da uçuyor olsa da kamusal görevlerini yapmaması durumunda halkın genel çıkarlarını korumaması kötüye kötü suça suç yanlışa yanlış dememesi durumunda kendi bireysel yaşantısı ne olursa olsun. E,
0: suç işliyordur, vazifesini yapmıyordur, kamusal evet. görevlerini yapmıyordur. İşte Anadolu insanının belki de karıştırmış olduğu en önemli hususlardan bir tanesi bu. İşte namaz kılıyor, çalıyorsa da çalıyor. Çalışıyor, çalıyorsa da çalıyor. E, vesaire zulüm yapıyor ama dindar, ama Kur'an okuyor ama namaz kılıyor vesaire. İkisinin ayrı şey olduğunu herkesin çok net olarak görmesi icap ediyor. Şimdi ben arkadaşlarla falan konuşurken hep şuna vurgular yapmaya gayret ediyorum açıkçası. Kendime önce kendimi anlatarak. Şimdi namaz Allah'ın bize vazife olarak vermiş olduğu. Biz kulsak ve aynı zamanda kendimizi mümin olarak tarif ediyorsak namaz apayrı bir şey. Günahlarsa apayrı bir şey. Eğer namaz günahlardan koyamıyorsa seni senin namaza bakışında... Ve senin imanında problemler vardır. Namaz kılmaya devam eden bir insan aynı zamanda günah da işlemeye devam edebilir. Ama ikisinin yeri çok farklı. Bir tarafta vazifen var bir tarafta da yapmaman gereken bir şeyi yapmış olman var. Şimdi İzzet Özgenç bir hukukçu ve hukuk ne diyorsa bu taraftan bahsediyorum onu yapmak zorunda. Diğer türlüsünü o ayrı bir değerlendirme ama hukuk ne diyorsa adalet ne gerektiriyorsa... Onu söylemek zorundasınız ama ne yazık ki.
1: Şimdi İslami terminolojide şöyle bir tartışma vardır eskiden beri. Hı hı. Liyakat mı, salahat mı? Diye. Evet. Yani salih olma. İşte adam çok iyi namaz kılıyor. Ee, ne bileyim hacca da gitti. Zekatını da veriyor. Öyle bir Kur'an okuyor ki harika. Mesut oluyorsun. Bu mu? Yani salih mi onu da bilemeyiz. Tabii, salahatın sadece namaz kılma, Kur'an okumanın dışında öyle kriterleri de var. Liyakat mı? Liyakat demiş bütün İslam alimleri. Tarihin her döneminde. Hı hı. Yani çok iyi namaz kılana değil, o işi gerçekten objektif kriterlerle yapacak olana o görevi verme. Onun için der ki mesela Fatih camilerinin pek çoğunu yani Osmanlı sultanları, Ermeni mimarlara yaptırmış. Gayrimüslim mimarlara yaptırmış. Hı hı. Camiyi bile bakın. Niye? Çünkü onun liyakati var. O işi o biliyor. Yönetim de öyle bir şey. Devlet idaresi de öyle bir şey. Yani işte çok iyi namaz kılıyor, çok iyi ezan okuyor, çok iyi Kur'an okuyor, her cuma camiye gidiyor. Ee, Kıraatı da düzgün filan. Bunların hiçbirisi işte devlet başkanı olmak için veya yönetimde görev alabilmek için yeterli şeyler değil. Bunlar evet. varsa ne derece doğru bilmiyoruz. Onun Allah'la arasında olan bir şey. Öbür tarafta Allah'a karşı vereceği hesaplar. aslı olan... İslami kriter açısından da söylüyorum. Bakın sadece seküler kriterler açısından değil. İslami kriterler açısından da liyakattır. Layık olan o işi yapabilecek insana vermektir ama maalesef son dönemde Müslümanların kafası bu konuda
0: karışık. Yani salahat bile değil sadece laf.
1: Evet, laf üreten insanlara dalganma var.
0: Az sonra bir ses kaydı yayınlayacağız. Orada da vatan millet ümmet diyerek yaklaşıyorlar insanlara. Onun için bugünkü manşetimizi polisten ahlaksız teklif olarak verdik. Sevgili seyircilerimiz o bölümü de kaçırmasınlar. Söyleyeceklerimiz var. mamut hocamızın anlatacakları var. Hocam İzzet Özgenci artık bir kenara bırakabiliriz. Bir diğer mevzuya geçelim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o açıklamalarını birazdan verelim de Yemen'de bir insanlık dramı yaşanıyor hocam. Yemen'de 2020'de ve 2021'in ilk 5 ayında 1.600'den fazla çocuk hayatını kaybetti. Bunların ya yani bunlar çocuk, bunların yaşları çok farklı. 7 yaşındaki çocuklara bile silah kullanmayı öğretiyorlar ve Yemen aylarca Suudi Arabistan'ın bombalarına maruz kaldı. Açlık hat safada, susuzluk hat safada, fakirlik hat safada zaten. Yemen niye bu kadar önemli de oranın üzerinde duruyorlar Suudi Arabistan neden Yemen üzerinde bu kadar büyük bir baskı uyguluyor. Batıllar neden bu kadar sessizler vesaire bunları da konuşalım istiyorum ama çocuk ölümlerinden başlayarak ben 1600 demiştim 1900 olacak evet belki de şu anda 2500 civarında Allah korusun buyurun.
1: Yani sadece çocuk ölümü değil mesela 11 milyon bu UNICEF'in raporlarına göre söylüyorum. 11.3 milyon çocuk, Yemen'de 30 milyon nüfuslu bir ülke düşünün, 11.3 milyon çocuk sağlıklı beslenemiyor, yani yemek bulamıyor daha doğru sağlıklı beslenemiyor derken yiyecek bir şey bulamıyor ve bu çocukların 2 milyondan fazlası çok kötü durumda, açlıktan ölmek durumunda. Şu ana kadar 5 yaş altı 325 bin çocuk ölmüş. Yani 2004'ten beri, 2014'ten beri devam eden bir savaş var. Yani 8 yıl, 2014'te İran'ın kontrolündeki Husi'lerle Suudi Arabistan'ın desteklediği ve Batı'nın desteklediği sadece Suudi Arabistan değil Amerika'nın İngiltere'nin de desteklediği bir vekalet savaşı yürüyor Yemen'de. Suud'la İran savaşıyor. Bu arada muhtemelen orada pek çok emperyal güçte kendi silahlarını deniyor. Aslında doğu bloğu ile batı bloğu, bir yöneyle o soğuk savaş dönemine benzer bir mücadele Yemen üzerinden yürüyor. Hı hı. Ama ilginç olan şu tabi Müslümanları ilgilendiren tarafı, ikisi de güya şeriatla yönetilen, ikisi de İslamcı, İran ve Suudi Arabistan birbiriyle savaşıyorlar. Bir nevi yani e, uygun kaçacak mı bilmiyorum sidik yarıştırıyorlar. Güç yarışı yapıyorlar evet. bir kıta üzerinde. Ve onların o sidik yarışı üzerinden, güç yarışı üzerinden yüz binlerce insan, milyonlarca insan ölüyor. Yani milyonlarca insan da yer değiştirmek zorunda kaldı. Zannederim 10 milyona yakın insan Yemen'de bu savaştan dolayı yer değiştirmek zorunda kaldı. Yani yaşaya geldiği evlerini, köylerini terk ettiler, başka yere gittiler.
0: Peki sizin mesela Yemen üzerinde hem... Yemen, aslında Yemen'in tarihinde birazcık komünist e, kafa da var e, ve şimdi e, Suudi Arabistan da bombalıyor aynı zamanda Rusya'nın verdiği destek var İran'ın da oraya verdiği destek var ve İran e, dediğiniz gibi Suudi Arabistan Rusya ya da Batı bloku orada çarpışıyor tabirinde ise Yemen niye bu kadar önemli niye orada bu kadar zulüm görülüyor?
1: Yemen haritasına bakarsan 1500'lü yıllarda da Osmanlı-Portekiz savaşları vardır. Hı hı. Hint Deniz Savaşları diye tarih derslerinde görmüşsünüzdür. Osmanlı 1500'lü yıllarda. Niye? Çünkü Aden Körfezi var orada. Hı hı. Afrika'nın boynuzuyla e, Suudi Arabistan, Arap Yarımadası'nın ucu orada bir boğaz vardır. O boğaz e, tarihte de çok önemliydi. Bugün de çok önemli. O petrolün, körfezdeki petrolün büyük bir kısmı oradan dünyaya servis edilir. E, stratejik konumundan dolayı iki blok aslında dediğiniz gibi bir tarafta İran var, İranın arkasında Rusya var, Çin var. Öbür tarafta Suudi Arabistan var, onun arkasında Kapitalist Batı bloğu var, Amerika var, İngiltere var. Ya yani Müslüman kanı üzerinden hem bölgesel güçler, ikisi de Müslüman olan ve güya ikisi de şeriatla yönetilen, güya ikisi de insanlığa İslamı anlatan filan Müslümanlık satan iki ülke bebeklerin, kadınların Masum insanların ölümü üzerinden kozlarını paylaşıyorlar. Ve daha ilginç olanı şu bence, İslam dünyasından bu kanlı ve kirli savaşa bir tepki gelmiyor.
0: Ne yazık ki.
1: Duymuyor. Yok sayıyoruz, görmezden geliyoruz. Medyaya da ciddi şekilde yansımıyor. Dikkat ederseniz, İslam dünyasında Yemen'deki bu zulüm ve mağduriyetlerle ilgili medyada Ciddi bir veri, bir haber, bir akış göremiyorsunuz. Arada bir, işte bir kısım olağanüstü patlamalar falan olursa. Ama hı hı. 8 yıldır çok ağır ve dramatik bir şey yaşanıyor İran'da. Bu Müslümanların öncelikle çözmesi lazım. Yani Müslümanların son 1400 yılda belki en perişan oldukları ve bu perişaniyetin göstergesi bir coğrafya Yemen. Evet. 8 yıldır süren bir savaş, açlık.
0: Ve Türkiye'nin hiç ilgi alanına... Daha doğrusu AKP'nin hiç ilgi alanına girmeyen e, kesinlikle ve kesinlikle böyle bir ülke varmış da şu anda orada savaş oluyormuş. Ve orada Müslümanlar katlediliyormuş, çoluk çocuk katlediliyormuş hiç yok bunların gündeminde.
1: Ama yani 1800'lü yılların sonuna kadar Yemen Osmanlı toprağıdır. Yani 1900'lü yılların başından itibaren hatta benim dedem e, adını aldığım o da Mahmut. Ee, Yemen'e gidiyor. Yemen'de savaşmış. Yemen'le öyle bir duygusal bağım da var benim. 13 yıl kalmış orada. 13 yılın sonunda onun gittiği ordu, kolordu neyse hepsi dağılmış, ölmüşler. Hı hı. Yürüyerek yayan gelmiş. Tekrar 13 yıl sonra dönebilmiş. Hani giden gelmiyor, acep nedendir hı hı. hikayesinde olduğu gibi. Yemen Türkleri yıllarca aslında o 1800'lerin sonlarında da İngilizler bu defa kışkırtmışlar. Osmanlı'ya karşı Yemen halkın o stratejik konumundan dolayı Yemenliler Osmanlı'ya baş kaldırmışlar ve onlarca yıl Anadolu'dan oraya Yemen'i o stratejik yeri koruyacağız diye. Onun önemi de şuradan kaynaklanıyor. O dönemde 1500'lerde ve Osmanlı döneminde Aden Körfezi, o boğaz, Mekke, Medine, Hicaz'a giden yer. Orayı kaybettiğinizde Hicaz'ın işgali de mümkün yabancı evet. güçler tarafından. Osmanlı'nın Anadolu'dan yıllarca, on yıllarca oraya Anadolu evlatlarını gönderip, şehit olmaları aslında Anadolu insanının Hicaz'ı koruma gayretinden veya Osmanlı'nın Hicaz'ı koruma gayretinden ama <gülüyor> İngilizlerin o dönemdeki oraya ilgisi Batılıların sadece e, strateji konumundan değil o bölgede petrol de var. Petrol yeni yeni keşfediliyor 1800'lerin sonlarında. O Arap Yarımadası'ndaki petrolü de kontrol etmek için oraya ele geçiriyorlar. Yani evet. Osmanlı topraklarına hani sahi, e, ilgi duyuyor ya Hükümetimiz hı hı hı. yeniden Osmanlı'yı ihya edecek ama dediğiniz gibi fakir ve bir şey veremeyeceğini bildiği için Yemen'e ilgi duymuyor. Orada ölümler var, ciddi bir dram var ama getirisi yok AKP açısından. Evet.
0: Orada çocuklar ölmeye devam ediyor ve herkes sessiz özellikle kendisini Müslüman olarak hı. görüp de dünyanın farklı coğrafyalarında değil sadece ve sadece Filistin'de olanlar için sloganlar atanlar. Ne yazık ki orada katledilen çocuklara sessiz kalmaya devam ediyorlar. Tıpkı Çin'in zulmü altında soykırıma uğrayan Uygurlara sessiz kaldıkları gibi Mahmut Hocam ne yazık ki bu da AKP'nin. Yani
1: propaganda değeri yok
0: Yemen'in. Evet, propaganda değeri yok. Doğu Türkistan gibi
1: Yemen'in de propaganda değeri yok ama Filistin'in var mesela Kudüs'ün var. Oradan hamaset yapabiliyorsunuz. Kitlelere propaganda yapabiliyorsunuz.
0: Evet evet. Hocam Kemal Kılıçdaroğlu'na geçebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir video yayınladı. Aslında böyle bir iki gün arayla iki tane video yayınladı. Bunlardan bir tanesinde 6 milyar liralık bir soygundan bahsetti. Elinde belgelerin olduğunu da gösterdi. E, Tabi detaylarını bilmiyoruz o belgelerin. Ama sonrasında dün yayınlamış olduğu bir video vardı. İzniniz olursa o videoyu bir seyrettirelim. Seyrettirelim mi tamamını? E, hem siz dinlenmiş olursunuz. En azından belli bir yere kadar seyretmiş olalım. İnsanlar çok seyrettiler çünkü. Buyurun Kemal Kılıçdaroğlu AKP'nin troll ordusunu ifşa etti. Dün yayınladığı videoda ve kullandığı da enteresan bir dil vardı. Bu arada bizim kritik yorum yorumcularından Murat Karasoy Bey bu videoyla ilgili bir şey söyledi, bir şey yazdı. Bu videodan sonra onu da paylaşayım. Buyurun. Evet sevgili halkı merhaba,
2: şahıs ve ailesinin trolleri geldiniz mi? Size de merhaba. Bugün saray tarafından bana özel olarak atanan trolleri ve Türkiye genelinde kurulan devasa troll ağını anlatmak için sizleri davet ettim. Biliyorsunuz bu sarayın şatafatını devam ettirmek için beslediği yapılar var. Milletin mutfağı faturalardan kırılırken Devasa bir trola hazineden çalınan paralarla besleniyor. Anladınız mı şimdi? Bir imza ile. Evet, bir tek imza ile. Neden 6 milyar lira beşli çeteden birini aktarılıyor? Onlar bu parayla havuz medyası gibi kanalları finanse ediyorlar. Finanse edilen diğer bir illegal ordu da işte bu troller. Sizin paranızı önce hazineye alıyorlar. Sonra bunları aktarıyorlar. Ama yetmiyor artık hazine. Onun için sizlere döndüler. Vergi üstüne vergi, zam üstüne zam, faturayı yine size çıkarıyorlar. Çünkü yeniden götürmek üzere hazineye para aktarmaları gerekiyor. Islak imzalarla. Ben de bu troloğanın deşifre edilmesi için araştırmacılardan yardım istedim. Elimde bir rapor var. Bu rapor dünyada bir ilk. Illegal bir troll ağının nasıl çalıştığını gösteriyor. Ayrıca da isim isim deşifre ediyor bu trollleri. Hepsi elimize. Ama ben bana atanmış trollerime özel bir teşekkürü borç bilirim. Müthiş bir iş çıkarmışlar. Son altı ayda beni etiketleyen 700 binden fazla. Evet, 700 binden fazla. TV'de at Bunların 300 binini bu maaşlı trollere ürettirmişler. Bu sarayın her şeyi sahte, her şeyi illegal. Devleti suçu alet ediyorlar. Ses dinlemesi yapıyorlar. MOBESE ile her hareketimizi takip ediyorlar. Dijitalde de bir troll ordusuyla karalamalar yapıyorlar. Sarayın tüm meşgalesi bu. Halkımız ise sefalet içinde.
0: Dur, evet. Ee, bence video bu kadar yeterli. Ee, çünkü e, özet söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu videoda kullanmış olduğu dil de enteresandı. Murat Karasoy, e, doktor Murat Karasoy e, kritik yorumun yorumcularından birisi dedi ki Sedat Peker'in eline gelen belgeler ya da Sedat Peker'e gönderilen belgeler Sedat Peker ortalıktan çekilince... Kemal Kılıçdaroğlu'na gelmeye başladı. Ne diyorsunuz buna? Olabilir. Yani ama
1: Sedat Peker'in bence bu sistemin, kirli sistemin tam sinirlerinde uçları var. Yani Sedat Peker yıllarca devletin o kirli ve karanlık kanallarıyla birlikte çalışmış bir adam. Hı-hı. O sistemi bilen bir adam. Dolayısıyla neyi nereden alacağını biliyordu. Bir de Açık kaynaklardan gelmenin ötesinde benim, hani Sedat Peker'in e, doğrudan o kanallarla irtibat kuran adamların olduğunu düşünüyorum. E, daha özel çalıştığını düşünüyorum ama sonuç itibariyle bir kısmı Kemal Kılıçdaroğlu'na da geliyor olabilir. Yani burada konuşulacak şeylerden birisi de şu, trollük bir defa başlı başına problem. Yani CHP'nin de trolleri var, görüyorsunuz Kemalist troller var. Yani trollük şöyle... E, Tamamen bir motivasyonla, ideolojik bir yaklaşımla ve suni yöntemlerle, yani doğal olmayan yollarla, natürel olmayan, organik olmayan yollarla bir sürü hesaplar açıp kamuoyunu domine etmeye çalışma. Bu bir defa, eğer suç gerektiren şeyler yapıyorsanız ayrıca suçtur ama en azından ahlaksızlıktır. Kamuoyunu yanıltmadır. Bunu CHP de yapmamalı, kemalistler de yapmamalı, başkaları da yapmamalı. Yani kamuoyunu manipüle eden bu tür troll faaliyetlerine müsaade etmemek, ifşa etmek lazım. Ama bunu kamu kaynaklarıyla yapıyorsanız ki AKP öyle yapıyor, o 2000'in üzerinde zannederim, tam maaşlı ve her bir trollün kaç tane sosyal medya hesabı vardır bilmiyoruz. Yani bir troll demek bir hesap demek değil. Yüzlerce belki hesap hmm. kullanıyorlar ve farklı farklı hesaplar. Bir de şöyle Değişik kılıklara da giriyorlar. Yani mesela AKP'li bir tro- troll Bazen cemaatçi bir hesap oluyor. Bazen kemalist bir hesap oluyor. Ve ortalığı kızıştırıyorlar. Mesela bir troll bir trolle atışıyor belki. Hı hı. Kemalist bir, Biri kemalist olarak atışıyor. Öteki belki de işte ne bileyim dindar olarak atışıyor. Öbürü cemaatçi olarak araya giriyor filan. Bilgi kirliliği oluşturuyorlar. Kamuoyunu manipüle ediyorlar. Bu defa bu bir defa kimden olursa olsun sevimsiz önlenmesi gereken bir şey. Yani insanların Doğru bilgi hak, alma hakkını gasp etme, tehdit etme bu. Ama evet. öte taraftan bunu kamu hizmetleri, kamu imkanlarıyla yapıyorsanız, devletin imkanlarıyla yapıyorsanız bu aynı zamanda
0: bir suç. Hocam, Milletin bazı, malına... Evet, bazı trolleri, bazı grupları belediyelere maaşlı olarak havale ettikleri için mesela bir belediye... İşte şu kadar kişinin maaşını veriyor öbür belediye bu kadar kişinin maaşını veriyor. Siz 2000 dediniz ama aslında aylar önce internete düşmüş olan özellikle Twitter'da çokça dolaşan bir videoyu hemen bir dakikalık bir video var onu da seyredelim. Böylece aslında trollerin 2000 kişiden oluşmadığını bizzat kendi ağızlarından itiraf ettiklerini duymuş olacağız. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü videosunda bahsettiği kişilerden biri de bu şahıs buyurun.
3: Sosyal medyadaki bizim 200 bin kişilik ordumuz ve o ordunun içinde bir yönetimdeyim ben. Yani
0: Hocam, ben... 2000 kişi değilmiş, İki, 200 bin kişiymiş. <gülüyor> ben bunu dinledim ama evet. 200
1: binle ihtimal vermediğim için kısarak dedim. Ulan 200 bin olamaz herhalde diye. Ama demek ki bu yani, kadar cüret etmişler. Yani tabi... 200 bin kişilik bir troll ordusu
0: Hadi Sanki biraz, milli ordu kurar gibi. Evet, hadi biraz sallıyor diyelim. Neyse, bir sıfırda biz atalım. 20 bin olsun hocam. 2 bin de çok az. Çok Buyurun, uzaklandı. bir dinleyelim
3: bakalım. Sosyal medyadaki bizim 200 bin kişilik ordumuz ve o ordunun içinde bir yönetimdeyim ben. Yani sizin bilmediğiniz bir sosyal medya savaşı da veriyoruz. Bunu bilmenizi istiyorum, çok şükür. Orayı biz yönetiyoruz artık. Herkesin elinden aldık. Her gece 200 bin kardeşimle beraber gece 9'a 10'a kadar, 11'e kadar... E, ailemden uzak kalma pahasına bir odaya çekilip orada bir mücadele veriyoruz. Ne mücadelesi veriyoruz biliyor musunuz? Kilin mücadelesi veriyoruz. Onu almalıyız çünkü. Oyun bizim günümüz Derece Tayyip Erdoğan'ı tekrar bu davanın başına getirmeye, ümmetin başına getirmeye, onu lider yapmaya ve devletimiz olan devlet Bahçeli ile beraber bu ülkeyi tekrar yönetmek için, yönettirmek için onların önünde bir ordu olmaya, kefenli liderin, kefenli askeri olmaya al düştük
0: <gülüyor> Ben sustum. <gülüyor> bir şey demeyeceğim buna. Sanki 20 yıldan beri iktidarda başkaları var. Yeniden iktidara getirebilmek için, yeniden lider yapabilmek için vesaire kefenli liderin kefanlı ordusuyuz diye <gülüyor> söyleyip duruyorlar. Başka şeyler söyleyecektim de. Buyur hocam.
1: <gülüyor> yani şimdi burada e, gerçekten bir hukuk olsa Türkiye'de şu sadece şu konuşmanın içinden 3-4 tane suç çıkarır. Hı hı. Bir defa savaş sen kiminle savaşıyorsun yani bir savaş veriyoruz diyor. İkincisi kamu kaynaklarını kullandıklarını itiraf ediyor. Üçüncüsü insanların bilgi alma hakkını manipüle ettiğini itiraf ediyor. Yani yürekli bir savcı olsa şu konuşmadan en az 3-4 tane suç çıkarır hmm. ve soruşturma açar, dava açar. Ama e, Türkiye'de bunlar mümkün değil. Fakat ironik olan tarafı şu, 200 bin kişilik bir trol ordusu var. Bunun dışında konvansiyonel medyanın tamamını kontrol ediyorlar. Binlerce gazetecileri var ama yine de Bireysel sosyal medya kullanıcılarının veya işte bir Sezen Aksu'nun hakkından gelemiyorlar ve sosyal medyayı yasaklama tamamen denetim altına almaya çalışıyorlar. Yani aslında burada bir yönüyle AKP'nin ne kadar acize düştüğünü de görüyoruz. Bu kadar devasa güçler, imkanlar, kadrolarla sıradan insanların yani organize olmamış insanların doğal yollarla muhalefet eden insanların hakkından gelemiyorlar ve Sosyal medyayı kökten kapatma gibi bir yol düşünüyor. Bunun için de genelgeler hazırlıyorlar. Hani buradan hareketle şunu demek istiyorum. Yani Erdoğan aslında çok ciddi bir şekilde güç kaybetmiş, acize düşmüş durumda ve tedirgin, endişeli, korku içinde. Erdoğan iktidarını böyle yenilmez, yıkılmaz, armada gibi göstermeye de gerek yok. Cesur olmak lazım, daha çok ses vermek lazım. Ciddi bir paniğin alameti bu. 200 bin kişilik troll ordusu var. İşte kahramanca savaşıyoruz diyor. Hedefini de söylüyor. Yeniden başa getirmekmiş. Kime karşı savaşıyorsun? Savaş değilmiş. Muhtemelen düşman. İşte 10 yaşındaki çocuğa Erdoğan'ın söylettirip alkışladığı gibi hain Kılıçdaroğlu. Onu düşman, hasım olarak görüyor. Yani bir paniğin sonucu bu aslında. Bu kadar şeyi kontrol etmek istemeleri kendilerini savunması hissetmelerinden de kaynaklanıyor. Evet. Yenilim şişletmelerinden kaynaklanıyor.
0: Evet bu arada aslında troll ordusunun da sayısı birazcık azaldı diye biliyoruz. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni <gülüyor> kaybettikten sonra oradan beslenenlerin maaşları kesildiği için arpalar, pardon yemleri azaltıldığı için orduyu da biraz azalttılar. Ben bu troll ordusunu kendi ceplerinden AKP'nin kasasından falan beslediklerini asla düşünmüyorum. Buna ihtimal vermiyorum. Bunu belediyelere yüklediler. Belediyelerin parası nereden geliyor? Milletten geliyor. Milletin ödediği vergilerden geliyor. Ve yine millete ödetiyorlar. Ve millete de küfrettiriyorlar. Hakaretler ettiriyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunda bahsettiği tipler vardı. Yüzlerce defa diyor. Yani yayınladığımız bir mesajın altına gelip Sürekli küfürler eden, hakaretler eden, yüzlerce küfür yazan e, tipler var diyor. 700 bin paylaşımdan bahsediyor. Bu çok... yani
1: 700 bin atıf yapmışlar. Evet. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na o da bir ay içinde sanki. Son evet. bir ay içinde. Evet, çok bir
0: Korkunç. Neyse e, bunların hepsi e, yarın ne olur bilemiyorum. Tabi e, bu yedikleri... Aldıkları paralar sonuçta ye- yemek olarak da yiyecek olarak da bedenlerine girmiş oluyor. Bu haram parayla beslenen vücutları onlara nasıl isyan edecek? Bunu da göreceğiz. Ya da bunun hesabını... Bu trollerin
1: önemli bir kısmı bankamatik memur bildiğim kadarıyla. Belediyelerde veya kamu kurumlarında veya işte kamunun alım yaptığı, hizmet alımı yaptığı şirketlere koyuyorlar. Onlar troll faaliyetlerini yürütüyor. Aydan aya gidip maaşlarını çekiyorlar. Evet. Yani... Parayı kamu kaynaklarından alıyorlar, milletin vergilerinden alıyorlar. Ama millete karşı dediğiniz gibi AK Parti'nin kılıcını sallıyorlar veya küfrediyorlar.
0: Aynen. Milletin parasıyla millete küfrediyorlar. Daha doğrusu AKP bunu yapıyor. AKP küfrettiriyor. Bu kadar net. Kıymetli seyirciler bir önemli konumuz olacak. Bir yere ayrılmayın. Polisin ahlaksız teklifi manşetini attık. Detaylarını birazdan vereceğiz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması daha oldu. İstanbul'da Esenler'de bir toplantıya katılmış. Orada yaptığı konuşmada da Kılıçdaroğlu demiş ki bizim en büyük hatalarımızdan bir tanesi yıllar boyunca başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirmemizdi demiş. Bu önemli bir itiraf bana göre. Fakat bir taraftan bunlar olurken yani Kemal Kılıçdaroğlu bunları söylerken bir taraftan da e, Eren Erdem'in hafta içerisinde e, ortaya çıkan videolarını görmüşsünüzdür mutlaka. Evet, 15, te- 15 Temmuz'u e, ve 15 Temmuz sonrasında yapılan hukuksuzlukları bizim de içinde bulunduğumuz 4 partiye de haber verdi. Biz 4 parti mutabakata vararak bunları yaptık e, dedi. Yani bunlar... Korkunç itiraflar aynı zamanda işte Kanal Türkiye ve bugüne yapılan baskınlar vardı hatırlayacaksınız. Oraya gitme gayelerini de açık etti ki Eren Erdem bildiğimiz dindar tiplerden birisidir. Kendisini öyle tanıtıyor çünkü çok dindar bir geçmiş olduğundan tarikat cemaat geçmişi olduğundan bahsediyor vesaire. Fakat bu itiraflar onun nezdinde aslında ne kadar güvenilmez insanlarla muhatap olduğumuzu bir dönem ortaya koyuyor. Ama CHP'nin gerçeğini de ortaya koyuyor. Ne diyeceksiniz bu sözlere? Yani şunu
1: görmek lazım Türkiye toplum için kamu için yapılmadığı, devlet öncelikli olduğu için maalesef sık sık devlet veya derin devletliğin Türkiye'de bu ayrım e, çok zor. Devletle Aha. derin devlet çok iç içe geçmiş olduğu için toplumu ayar verdi. Siyasi partilere ayar verdi. O FETÖ FETÖ söylemini hepsine söylettirdiğimi düşünüyorum. Türkiye e, doğu ile batı arasında, demokrasi ile otoriterlik arasında bir rejim ola geldi hep. İşte kurudukça sulanan, büyüdükçe budanan bir ülke oldu. Biraz toparlanınca bir şekilde başına iş açtılar. Hem ekonomik hem siyasi hem hukuki açıdan gerilemesine sebep oldular. Hizmet Hareketi'nin kadroları, insanları ülkede gerçekten son 10-15-20 yılda çok ciddi ülkeye katkıları oldu. Ülkenin gelişmesine büyük etkileri oldu. Bunun biçilmesi gerekiyordu. Devletin, hayatın önemli noktalarında oldular. Düzgün, dürüst, çalışkan, nitelikli, kaliteli insanlardı. Bu insanlar Türkiye'yi daha ileri noktalara taşıyabilecek potansiyele sahipti ama Türkiye'ye biçilen rol ve Türkiye'deki bu devlet derin devlet dediğimiz toplumdan kopuk gayrimilli yani milletin değil başka odakların lehine çalışan bu yapılar e, bu kadroları tasfiye etmek istediler. Dolayısıyla da aslında o e, milletvekili neydi CHP'li? Eren Erdem. Yani Özgür Özel Özgür Özel. Özgür Özel'in söylediği o şeyler de aslında Türkiye'de o derin yapının AKP'yi bir taşeron olarak kullanıp diğer siyasi partileri de bu projenin yandaşları haline getirdiği bir itiraftır. Yani bu AKP'yi de Erdoğan'da aşan bir projeydi maalesef. 15 Temmuz. 15 Temmuz'dan önce başlayan bu proje. Dershane kapatma diye başlatıp bir kesimi kıyıma uğratma, ülkenin nitelikli insanlarını yok etme ve dolayısıyla da Ülkenin hızını kesme, ülkeyi budama veya işte balans ayarı yapma, 100 yıllık balans ayarı diyorum ben buna. Yani her bir darbede 10-15 yıllık balans ayarları yapmışlardı. 2016'da son yaşadığımız dönemde ülkenin 100 yıllık balans ayarı yapıldı ve bunu da İslamcılara uçuyoruz, halifelik kuruyoruz, dünyada büyük gücüz diyerek hamasetle yaptırdılar. Aslında belki 100 yıl ülkeyi geri götürdüler. Evet. Burada bütün siyasi liderlerin Görünür liderlerin mutabakatın olduğunu görüyoruz. Aynen hani 2002 seçimlerinden önce Namık Kemal Zeybek galiba açıklamıştı. Devlet Bahçeli'ye bir telefon geliyor. Beti Benzi atıyor. Youtube'da var görmüşsünüzdür. Nereden o telefon geldi bilmiyoruz. Ama öteden beri Devlet Bahçeli'nin MİT angajmanlı bir adam derin devlet angajmanlı bir adam olduğu Ve Alparslan Türkeş'ten sonra da onun MİT'in operasyonuna getirildiği bilinir, söylenir. Ülkücüler de sevmezdimiz. Devlet Bahçeli yıllarca ülkücüler nereden böyle bir kısırık adamı bizim partinin başına getirdiler diye eleştirdiler. Bir telefon geliyor siyasi liderlere ve seçim ilan ediyor. Bir iktidarı yıkıyor. Belki bir telefon geliyor Baykal'a veya bir kısım kasetlerinden dolayı nereden bilmiyoruz. Ee, devletin o derin çekirdeğinin talimatları doğrultusunda hiza alıyor. Onun söylemlerini kullanmaya başlıyor. 15 Temmuz ve yeni kapı ruhu dediğimiz şey de aslında... Devletin içindeki o çekirdeğin siyasi partileri nasıl şekillendirdiğini, nasıl talimat verdiğini nasıl evet. aynı çizgide buluşturduğunu gösteriyor.
0: Özgür Özel'inki de bunu itiraf aslında. Eren Erdemin. Eren, Erdemin. Eren Erdem'in son videoları evet. Peki Kılıçdaroğlu'nun bu başörtüsüyle alakalı sözlerine ne diyeceksiniz? Oraya geçmeden önce demin söyleyecektim aslında ama araya başka şeyler de girdi. Unuttum şimdi aklıma geldi. Hocam bu troll mevzu hani dediniz ya. Bir cemaatçı kılığına giriyor ve AKP'ye küfrediyor sonra Kemalist kılığına girip işte karşı tarafa AKP'ye küfrediyor cemaate dindarlara küfrediyor vesaire bu yöntemi Ergenekon davalarında ortaya çıkan internet andıcı davalarında ortaya çıkan gerçek toplumu gergin tutabilmek için bu da onların yöntemi Ergenekon'un kullanmış olduğu yöntem peki bunu nereye bağlayacağım? Aynı zamanda bu Ergenekon'dan içeride yatanların telefon görüşmeleri vardı hatırlayacaksınız kamuoyuna da yansımıştı. Bütün hazırlıkları yaptık çok yakında çıkacağız ve bunların hesabını e, soracağız diye. Ve bu hazırlıkların nasıl yapıldığını da biz şimdi bu ortaya çıkan gerçeklerden çok daha net olarak anlıyoruz. Bunu ek bir bilgi olarak demin unutmuştum onu söylemiş olayım. Buyurun. Kılıçdaroğlu
1: İstihbarat örgütleri genelde MIT de buna dahil elbette şöyle zannediyor insanlar yani istihbar operasyonlar topluma yapılırken taraftarları kullanıyor. Hayır istihbarat örgütleri e, düşman üretir ve ürettiği düşman üzerinden operasyonları yapar. Mesela Amerika pek çok komünist e, örgüt üretmiştir ve onlar üzerinden operasyonlarını yapmıştır. Bugün işit gibi pek çok örgütün ben İslami kaygılarla değil Müslümanlara operasyon amaçlı üretildiğini düşünüyorum. Hı hı. Nitekim işidin girdikten sonra yapılan harita değişikliklerine, denge değişikliklerine baktığınızda işitin kimlere nasıl hizmet ettiği anlaşılır. Aynı şeyi Türkiye'deki derin devlet istihbaratçı mantığıyla daha önce de yaptı. İşte internet andıcı dediğimiz İlker Başbuğ döneminde internet sayfaları açtırdı. İşte evet. dinci internet sayfaları, İslamcı, solcu filan birbiriyle vuruşturdu. İstihbarat mantığı bunu gerektirir. Karşıt güçler, görüşler üzerinden daha kolay operasyon yapar. Bugün de aslında milletvekillerinin, gazetecilerin arasında ciddi manada mitle angajmanlı, derin devletle angajmanlı pek çok insan var. Ve bu insanları karşıt görüşlü gruplar üzerinden kamuoyu oluşturuyorlar. Bunu daha kolay yapıyorlar. Aynen 28 Şubat öncesi, ben de Ankara'daydım o zaman herkes hatırlar. E, i̇rtica operasyonları başlamadan 28 Şubat'ın o ortamı oluşmadan önce Fadime Müslüm'ün ortaya çıkması gibi işte Müslüm gündüz ve eli sopalı garip garip kıyafetli hiç Ankara'nın Kızılay'ında Sıhhiye'de görmediğin o adamlar bir anda böyle siyah kıyafetlerle cübbelerle sakallarla sopalarla sanki uzaydan gelmiş yabancılar gibi bir anda çıktılar. Yani irtica operasyonu yapacaksanız daha doğrusu dindarlara bir operasyon yapacaksanız dindar görünümlü birilerini kullanarak yaparsınız. Bugün de bu devam ediyor. Yani Erdoğan iktidarı da, derin devlette de hala gazeteciler, medya üzerinden e, bu tür operasyonlara devam ediyor. Mesela şöyle bir yaklaşım da var. CHP içindeki, bugünkü CHP'nin açılımlarını itibarsızlaştırmak için e, AKP'nin işine yarasın diye eski CHP'nin veballerini kurçalayan bir kısım söylemlerin, CHP içinde bir kısım milletvekillerinin, Eren Erdem gibi açıklamalarının kasten o derin yapının bir stratejisinin gereği olduğunu söyleyenler de var. Mantıksız değil. Evet. Şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun mesela çarşaf, çarşaf diyorum e, başörtüsü açılımını daha önce çarşaf açılımı yapmışlardı biliyorsunuz. Hı hı hı. E, mesela Eren Erdem'in açıklamasıyla Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ve o açıklamada eskiymiş gerçi onun medyada yer almasıyla Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü lehine açıklaması birbirine ters. Mesela eğer Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin niyeti gerçekten başörtüsüyle barışmak ise toplumsal barışı temin etmek ise Eren Erdem'in o videosu ve onun yayılması tam da bu CHP'ye yani toplumla barışmak isteyen CHP'ye bir operasyon. Evet. Ama şunu da görmek lazım. CHP'nin tarihinde bunlar çok. Hatırlayın Baykal'da çarşaf açılım, açılımı yapmıştı yani 28 Şubat'tan sonraydı zannederim. Toplumun her kesimini kucamayacağız. Yani pragmatik sebeplerle oy alacağız diye çarşaflı birisine rozet tattı filan CHP rozeti takmıştı. CHP'nin içinde problem var. Yani bir ulusalcı derin çekirdek var CHP'nin içinde. Bunlar maalesef CHP'ye motor freni yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun bu konuda ben samimi olduğunu düşünüyorum. Yani toplumun diğer kesimlerine açılmayı düşündüğünü ama eee Parti içinde kendisini engelleyen bir kısım odaklarının olduğunu, bir mücadele içinde olduğunu
0: düşünüyorum. Evet. Bu özellikle baş başörtüsüyle alakalı olarak e, kullanmış olduğu ifadeler var. Bir de hafta sonunda bir imamatikli öğrencinin ailesini ziyaret etti, evine gitti. O da mesela çok güzel görüntülerdi. Diyor ki kılıçları oldu. CHP'nin geçmişte hiç kusuru olmadı mı? Kabahat olmadı mı? Oldu efendim. Oldu. Kabahat de oldu, kusuru da oldu. Biz getirdik ne yaptık başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Senin başka bir derdin yok mu kardeşim bak bakalım o başörtülü kadına işi var mı gücü var mı evinde yemeği var mı e, yiyeceği var mı. Evet Esenler'de e, konuşmuş e, Kemal Kılıçdaroğlu bence yaklaşım e, dediğiniz gibi çok doğru fakat bir taraftan da CHP'nin içerisinden bir direnç var. Ve bu direnç aynı zamanda derin devletin yansıması diyebileceğimiz bir direnç.
1: Bunu bir de şöyle işte Yılmaz Özdil'in de açıklamaları vardı. Mesela CHP'yi ve yönetimini Kılıçdaroğlu eleştiriyor. Hı hı. Kemalist zarfla yapıyorlar. Yani nasıl ki sağ muhafazakar kesimdeki derin devlet operasyonları, milliyetçilik, bayrak, vatan, millet, muhafazakarlık, din, İslam, hatta bazen hilafet üzerinden yapılıyor. Hı hı. Toplumun onlara zaafı var, muhafazakarların, dindarların. Nasıl ki onu kullanarak e, motive ediyorlar, operasyon yapıyorlar. Solda ve Kemaliz kesimde de Atatürkçülüğü kullanıyorlar, zarf yapıyorlar. Evet. Atatürk'ün, mesela Yılmaz Özdil'in bugün dinledim. Atatürk'ün partisi nasıl böyle olabilir? Atatürk gelse onu atarlar. İsmet'in önü gelse şöyle yaparlar filan. Kemalizm üzerinden ajitasyon ve tahrik yapıyorlar, operasyon yapıyorlar. İkisi de değil. Yani bu toplumda 84 milyon her tür insanın yaşama hakkı var. Herkes evet. Kemalist olmak zorunda değil. Başörtülü de yaşayabilir. Alevi de yaşayabilir. Sünni de, Kürt de, Türk de, Arap da, Ermeni de hepsi yaşayabilir. Yaşamalı. Hepsine hayat alanı tanımalıyız ama bu tür işte bölücü ayrıştırıcı söylemler maalesef kontrollü merkezlerden
0: bazen her iki ucuda kontrol ederek hı hı. manipüle ediliyor diye düşünüyorum. Ne yazık ki daha önce söylediğiniz şey çok önemli hocam aslında. E, aslında meselelere yaklaşım itibariyle baktığınız zaman ülkede kendilerinden başka düşüncenin olmasını istemelerinden istememelerinden yaklaştığınız zaman AKP'lilerle ya da siyasal İslamcılarla Kemalistler'in arasında hemen hemen hiçbir fark yok. Yani Yılmaz Özdilgilliler mesela dindar insanı, dindar okumuş insanı istemiyorlar, sevmiyorlar. Aynı zamanda AKP'liler de kendilerine oy vermeyen insanları vatandaş olarak görmüyorlar. Aynı kafa, aynı kafa, aynı kafa ne yazık ki. Hocam az sonra çok önemli bir mevzumuz olacağını söylemiştim, anons etmiştim. Birazdan o konuya temas edeceğiz. Buyurun bir soluklanalım. Konuşma zamanını seyretmek üzere ASMT ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Safalar getirdiğiniz kıymetli seyirciler.
1: Gücünü kaybedeceğini anlayınca
0: alternatif e,
1: yöntemleri kanalları, yöntemleri devreye soktu. Masum insanlar tutuklanırken avukat bulamayan insanlara bu olan itirafçı olmaları için baskı yapacak avukatlar
4: gönderiyor.
1: Bir süper güç değil, bir global güç değil
4: fazla bir bölgesel birçok arkadaşımız kendisine emniyet görevlisi diyen ama bildiğiniz polislerden değiliz biz biz özel bir görevimiz var tarzında kendilerini siyah gözlüklülerden olduğunu ifade eden kimseler tarafından tehdit edildiler yüzlerce arkadaşımız çeşitli şehirlerde Hatta yurt dışında bile Yurt dışında bile yüzlerce arkadaşımız tehdit edildi. Bunlar içinde bir kısmı da kadın. Bunların bir kısmına tekliflerde bulunuldu. Para teklifi, iş teklifi, menfaat teklifleri. Bir kısmı korkutuldu, tehdit edildi. Bir kısmı direk kendiyle tehdit edildi. Bir kısmı akrabasıyla tehdit edildi. Bir kısmını sen işten çıkartırız, işten çıkartılmanı sağlarız diye tehdit edildi. Talebeleri, üniversiteleri sizin hiçbir işe girmenize izin vermeyiz, istikbalini karartırız diye bir kısmını üniversiteden attırırız tarzında tehdit ettiler. Bir kısmını mezarlığa götürdüler, bir kısmını yolda dağlık bir yerde önünü kestiler, tenha bir yerde iki araç önünü kestiler. Yakında bir operasyon yapılacakmış, Herkese alacaklarmış bu defa diyerek yalan dolan haberlerle herkese korku saldılar, salmaya çalıştılar. Çeşit çeşit yöntemler uyguladılar ve bunlar elimizde. Tabi bir kısmı da yeni insanlar ve bu baskıdan, bu tehditten korkup bırakmışlar. Yani onlar ile onlardan haberimiz yok, onlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar, yanıp gittikleri yok çünkü. Emniyet yeni olan kimseleri bu şekilde korkutmuş ve onların bırakmasını sağlamış. Bizim bunlardan anladığımız şu, sayımızı azaltmaya çalışıyorlar. Ellerinde hiçbir şey olmayınca terörle alaka bulamıyorlar çünkü yok. Su çörgüden bize iletişim hattımıza birisi bir şey yazarsa tanışmak istiyorum sizleri takdir ediyorum gibi şeyler yazarsa hemen o adama gidip o adamı tehdit ediyorlar. Gelmesin gitmesin katılmasın daha başlamadan bitiriyorlar. O şehirde yeni yeni bir şeyler başlayacaksa başlamadan bitsin diye. Bu şekilde nicelerini tehdit ettiler ve bir kısmını o şekilde bıraktırdılar, bir kısmını başaramadılar, bir kısmına da muhbirlik teklifinde bulundular, para teklifinde bulundular, iş buluruz sana, önünü açarız, arkanda devlet olur, bundan sonra kimseden korkun kalmaz dediler. Çok sayıda misal var, emniyetin ve siyah gözlüklülerin tehditleri. Bu tehditlerin bir kısmı emniyetin bizzat içinde yapıldı. İnkar edemezler. Arkadaşlarımız kimlik sorduğu zaman kimlik gösteriyorlar. İnkar edemezler. Bu arkadaşlarımızın içinden bir kısmı video çekti. Şahitliğe de hazırlar. İftira atıyorsunuz desinler de görsünler. Hepsinin videosu da var şahitlik, de, şahitlik yapmaya da hazırlar. Bu yapılanlar nedir? Ben sadece bir kağıdı anlatabildim. Daha gerisi burada duruyor. Anlatacağım. Nasıl yaklaşıyorlar? Nasıl tehdit ediyorlar, nasıl tekliflerde bulunuyorlar, nasıl aldatıyorlar? Bunların anlaşılmasını istedik ve artık bunu yapan siyah gözlüklülerin ortaya çıkmasını istedik. Emniyetten onlara yardımcı olanların ortaya çıkmasını istedik. Yeter varsa
0: yeter. Her gün bir şehirden haber geliyor bana. Hocam korkunç şeyler bunlar. Ama izniniz olursa bu videonun sonrasında bir video daha göstereceğim. Bir ses kaydı. Mutlaka dinlemişsinizdir. Ben ilk dinlediğimde gerçekten şok yaşamıştım. Polisler kendi kimliklerini açık ediyorlar. İsimlerini de söylüyorlar. Bir öğrenciyi kıstırıyorlar bir yerde. Ta bir yerde ise, yerindeyse. Ve o kıstırdıkları talebeye enteresan teklifte bulunuyorlar. Ama... Çocuk çok yaptığı muhbirlik
5: teklifi. Ya yani, şey kız sıkıntı, ya sıkıntılı. bir şey bir şey sorup bırakacağız. Erdem ben nasılsın? Sağ olam. ben de. Eğitim. Ne var ne yok? Bilir olan. herhalde. Evet, sağ Çek de, Eğitim. de Eğitim. klima
6: çalışıyor ya. Evet. E Allah. ya. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Evet. Biliyorsundur yani o konular. Önce olarak deniyorsun yani. yani. Hani Senin de bu yapıda, ya bu yapıda derken Alparslan Kuitul tarafından böyle hani görüşlerin varmış halde biraz.
5: Yani görüştüğüm.
6: Evet görüştüm. ben o derslere Hah, Derslere evet. katılıyorsun, o yüzden geldik işte biz. Evet,
5: Yani ilim alıyoruz.
6: Heh, çok güzel. Evet.
5: Biz sıkıntı yok. Kur'an'ı
6: Biz dedik hani bir konuşalım. Anlamaya
5: çalışıyoruz. Aynen evet. bir
6: konuşak dedik, ne Allah'ın yapıyoruz, ne ediyoruz. Evet, Onun için geldik yani ha. biz.
5: Şimdi e, şöyle söyleyeyim Mehmet, e, hani tabii ki hepimiz Müslüman insanlarız. E, dinimizi en iyi şekilde öğrenmek, ya yani hepimizin e, istediği bir şey. Sonuçta bu ülkenin vatandaşıyız, e, Allah'a binlerce şükürler olsun, Elhamdülillah Müslüman insanlarız. Çok şükür. E, bulunduğun grup içerisinde de şüphesiz e, niyetin gidip Kur'an öğrenmektir, dini öğrenmektir. Evet. Zaten ee, eleştirme falan hatimize düşmez yani. Öyle bir şey değil. anlama yanlış anlamayın. Yalnız, yalnız anlama. şöyle bir şey, biz seninle e, tanışmak istedik şundan dolayı. Sen git, sıkıntı yok ama e, bazı şeyleri oturalım, yeri geldiğinde beraber konuşalım, istişare edelim. Hani orada neler yapılıyor, neler ediliyor. Bizim zaten az çok e, fik, şeyimiz var, bilgimiz var. Yani. Gencecik bir kardeşimizin pırıl pırısın daha. E, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun, şüphesiz kendi aklın, kendi şeyin vardır ama biz isteriz ki e, oturalım ara ara, konuşalım, istişaremizi yapalım. Hani biz sana fikirlerimizi anlatalım, sen gördüğün kadarıyla orada e, işte abi şöyle oluyor, böyle oluyor. Biz de sana diyelim ki bak bunlar sana zarar verebilir, uzak dur bak üniversite okuyacaksın. Evet. Allah nasip ederse inşallah yani Oralarda da bizim elimiz, ayağımız her yere ulaşır yani Allah'ın izniyle. Oralarda da biz sana yardımcı oluruz. Öğrencilik döneminde de yardımcı oluruz. Gerekirse yani e, maddi manevi yani her türlü. E, yani çalışma maksuklığa geçer. Çalışmak yok. Cehennem'in yok, yok. dibine gideriz. Bak.
6: Yani demem özetini anlıyorsundur inşallah. Hani biz yanlış yapılmasına karşıyız. Devletimize, milletimize, yani, dinimize. Kim yanlış yaparsa yanlıştır ben,
5: yani bu. doğru ya, denir. Öncesinden önlemini almak lazım. Ya, yani
6: ne senin baban endişelendirmeye ne aileden birinden ama biz zaman olur. Arkadaşın gibi gelir çayını da içersin. Kardeşim Sıksız bizden
5: e, zarar gelmez. Bizi normal polislerle de karıştırma. Normal polisler değiliz biz. Biz Hı. her zaman, her şekilde senin yanında da oluruz. Bir şeye ihtiyacın olur. E, ya, baş edemediğim bir durum olur. Biz her zaman yanındayız yani. Ha bu konuştuklarımız, bu şeyler aramızda kalır. Şey zaten yok. bir Allah bilir, bir biz biliriz yani. yani. Onda hiçbir şekilde e, sıkıntı yok. Biz tutup seni e, sağda solda işte biz Mehmet'le oturduk kalktık falan kesinlikle böyle bir durum söz konusu dahil olamaz. Bizden fayda görürsün, bizden zarar görmezsin. Aklına şu gelmesin. Ben gidip bunlara muhbirlik mi yapacağım? Evet. Ben, şey. ç- ben a- ağzımızdan ya zaten... çıktım öyle bir şey. Ama kardeşim, biz ne bizim diyorum. Amacımız, Oturalım vatan, diyorum. millet, ümmet. Oturalım evet. diyorum mesela, İstişare edelim bazı şeyleri. Yani, yani bak bunları biz burada dedik, bak Allah dedik, burada dedik. Hani gidip, e, bizim biz halis niyetle geldik sana. Evet. Hani farklı lanse edilmek istemeyiz sonra. Şimdi bu konuştuklarımız, evet. dediğim gibi biz e, bir Allah, bir dördünüz. Bu her zaman böyle olacak yani, bugün için değil sadece. İnşallah
6: sen üniversiteye gidersin.
5: Evi, or- or- orada da bizim. Nerede bir düşünüyorsun
6: bilmiyorum ama biz her zaman yanında oluruz. Bak, yani konuşmamız birlerin yanlış yaptığı anlamına gelmiyor yani. Doğru yapsa da devletin haberi olsun yani.
5: Aynen öyle. Evet. Ya mesela atıyorum burada Erzin'de şey var Alpasan hocanın davası olacak diyelim. Abi bizim arkadaşlar toplanacak, hocaya destek vermek istiyorlar. Şu kadar kişi bu illerden, çevrelerden gelecek. Hani en azından biz de deriz ki tamam. Hocam.
0: Ne kadar munis insanlar, ne kadar iyilik sever, ne kadar yardım sever, ne kadar kendilerini biz bildiğim polislerden değiliz diyerek ayırıp da iyi niyetlerini ortaya koyma, koymalar. Ne kadar arkadaş canlısı insanlar bunlar vesaire. Ne diyorsunuz bu ses kaydına?
1: Ya muhbir devşirmeye çalışıyorlar. Polis polis işte daha önce 28 Şubat'larda önceki dönemlerde aynı polisler aynı yöntemlerle bu defa işte mesela hak yolculara, milli görüşçülere aynı şekilde eleman devşirmeye çalışıyorlardı. Aha. Şimdi güya iktidarda AKP var ama aynı şekilde yine İslami cemaatlerin hepsini kontrol etmek istiyor. Ve bence de amatör, yani insan psikolojisiyle de çok uyumlu değil. Yani polislerin yaptıkları da öğrenci de zaten gayet akıllıca davranıyor, cevaplar veriyor filan. Amatör çalışmalar bir polis devleti inşa etmenin sonucu bu. Yani onun gayreti. Alpaslan Koytul dediğiniz adam sonuçta şiddetle herhangi bir şekilde ilişkisi olmamış, silah kullanmamış, yani barışçıl gösteriler yapan, din İslam öğreten bir grup. Ama işte siyasal İslamcıların yaklaşımı budur. Yani iktidara muhalefetteyken hak, özgürlük vesaire derler ama iktidara geldikten sonra otoriteryenizmin en katısını kurarlar, dini gruplar dahil. Hatta kendilerine biatlı olan gruplar dahil tamamını kontrol etmek isterler. Ee, bir polis devleti kurma çabasının sonucu. Hı hı. Şeyin e, Alpaslan Hoca'nın söyledikleri gayet cesur, güzel. Bizim altımızı oymak istiyorlar, insanları korkutmak istiyorlar diyor. Ama bugünlerde öğrendiğim rakam 1 milyon 500 küsür bin diye düşünüyordum. Bu ülkede son 5-6 yılda 1 milyon 970 bin yani 2 milyon insana Terörden soruşturma açıldı. Tamamen bir polis devleti, bir korku devleti kurulmuş durumda. Ve Alpaslan Kuytulu'nun o söylediği şeylerin çok daha ağırını zaten 5-6 yıldır pek çok insana yapıyorlar. Kaç tane insan kaçırıldı ve hala haber alınamayan, nerede olduğu bulunamayan, bilinmeyen, anne babasının gözyaşı döktüğü insanlar var. Hapislerde süründürülen insanlar var ve... Bugün bir cemaat faaliyetine gittiğinden dolayı değil, annesi babası yakını herhangi bir akrabası ilintili işte irtibat ve iltisak dedik. İrtibat ve iltisakı var diye okulundan atılan, hapse atılan, temel haklarını kaybeden pek çok insan var. Ama bunu görmek istemiyorlar. Başkalarına yapılınca maalesef insanlar görmüyorlar. Kuytul'un, kuytul Hoca'nın söylediği şey sadece kendileriyle sınırlı değil. Çok geniş bir kesime, 2 evet. milyonun üzerinde insana bunlar yıllardır yapılıyor. Bu ahlaksız teklifler de yapılıyor. Bu konuda belki şunu demek uygun kaçar. Bu et, etkin pişmanlık, epçi dediğimiz kesimler var. Aha. Yani bu böyle e, iyi polis rolünü oynuyorlar burada ama aldıktan sonra, gözaltına aldıktan sonra ağır işkenceler, en ağır yani anlatmaktan hayal edeceğiniz işkenceler yapıyorlar ve insanların ağzından Diğer masum insanların isimlerini alıyorlar. İşte Ankara'daki işkence olayında geçen hafta bir kişinin ağzından 300 insanın ağzını almışlar, ismini almışlar. almışlar evet. Sonra o 300 insanı e, işkenceye maruz bırakıyorlar. E, bu tür taütlere kanmamak lazım. Yani Hocam, kendimizi kurtaracağız diye masum insanların hayatını karartmamak lazım. Bunun dünyada da vebali ağır olur. Ahirette ise hiç hesabına veremezsiniz. Bu insanlar iyi niyetli insanlar değil. Devlet, millet, din, iman diye de bir dertleri yok. Tamamen bir tek adamın saltanatına dayalı bir yönetim kurmak istiyorlar. Bu adamlar da onların piyonları. Bunlara itibar etmemek lazım. Ahlak ve vicdan ve hukuk çerçevesinde davranmak lazım. Aha. Hele en Bu tür insanlara itibar etmemek lazım. Evet.
0: Hocam şimdi tabii devletin, devlet organlarının <gülüyor> dini gruplara, işte sosyal yapılara sızması, onları kontrol altına almaya çalışması yıllardan beri gördüğümüz hadiseler. E, fakat şu anda iktidarda bir siyasal İslamcı iktidar var. Aynı zamanda parti var. Kendisini dindar olarak lanse eden bir parti var. Ve de en baştan itibaren söyleyecek olursak o zamanlar öyleydi demokrat dindar demokrat olarak <gülüyor> yans eden bir parti var fakat geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye'de e, dini gruplara tarikatlere cemaatlere sızmaya çalışan devletin bambaşka bir şekle büründüğünü ve aslında sızmaktan daha ziyade o yapıları tamamen kontrolü, e, kontrolleri altına almaya çalıştığı hakikati var. Bununla alakalı sizin de bir yazınız var o yazının başlangıcı da işte başlığı da çok çok önemli aslında. Buyurun ne diyeceksiniz bu mevzuda? Yani geçen hafta yazmıştım.
1: Ee, normalde geleneksel İslami cemaat devleti ele geçirip oradan e, devletin gücü ve imkanlarıyla son dönemde AKP'nin yaptığı gibi her yeri imatip yapma herkesi zorla dindarlaştırma sopayla ki bu münafıklar üreten bir şey böyle bir yöntemi var. Ama ne yazık ki Son 5-6 yıl içinde siyasal İslamcı görüş yani milli görüş geleneğinden gelen demokratım diye yola çıkıp sonra bu gömleği tekrar giyen ama İslamcılıktan da öte yolsuzluklara, kirlere, zulme bulaşan bu iktidar maalesef Türkiye'nin en köklü, en önde gelen geleneksel sosyal gruplar dediğimiz İslami cemaatlerini dönüştürdü. Siyasal İslam'ın payandaları haline getirdi, militanları haline getirdi ve bugün o adını almayayım pek çok büyük cemaat AKP'nin arka bahçesi oldu. Bu e, cemaatler yıllarca milli görüşten uzak durdular, Erbakan'dan uzak durdular, siyasal İslam'dan uzak durdular ve e, tezleri şuydu doğru olarak. Bizim devletle işimiz yok, bizim rejim kurmakla işimiz yok, bizim derdimiz ahlaklı, dürüst, namuslu insanlar yetiştirmek. İnsanlara dinle
0: Allah barıştırmak. Buna da inanmıyorlarmış aslında. Yani laf olsun diye söylüyorlermiş demek ki.
1: Şöyle yaptı. Yani Erdoğan son 5-6 yılda özellikle Hizmet Hareketi'nin mallarına çöküldükten sonra bir nevi onun ganimetlerini bunlara dağıttı, taahhüt etti. Hı hı. Bazı yurtlarını, okullarını, imkanlarını. Ayrıca nitelikli insanlar KYK'larla tasfiye edildikten sonra bu cemaatlerin önde gelen ve niteliksiz, kalitesiz çocuklarına, o liyakata sağlamayan çocuklarına konumlar dağıttılar. Mesela bugün yargının son 5-6 yılda %60'ı değişti. Yani %40'ını attılar, onun yerine 4 bin attılar, 8000 bin insan aldılar. Ve tamamen liyakatsiz insanlardan oluşan, yani cemaatleri bir yönüyle satın aldı. Cemaatlerin üst yönetimini tamamını demeyelim. Yönetici kadrolarının önünde gelenlerini satın aldı. Onlara ihaleler verdi, onlara araziler verdi. Onlara imkanlar verdi ve hizmet hareketinin tırnak içinde ganimetlerini de bunlara dağıttı. Hani vardı ya bir tane öldü gitti. Ganimettir ganimet filan hatta bunların karıları kızları filan diyen bir adam var. Öbür tarafta hesabını veriyordur herhalde. Metin,
0: metin diye bir adam.
1: Evet. Cemaatlere kolay imkanlar kamu kaynaklarından ve hizmetin el konulan kaynaklarından taahhüt ettiler. Ve aslında şunu diyebiliriz belki bin yılın son bin yılın en yozlaşmış cemaat ve tarikat geleneksel İslami ekoller dönemini yaşıyoruz. Hiçbir dönemde bu gruplar devletle bu kadar iç içe olmamıştı. Hiçbir dönemde siyasete bu kadar angaja olmamışlardı. Maalesef Erdoğan'a teslim olarak aslında bu gruplar yani o rehin alınan, Erdoğan'ın rehin aldığı İslami cemaatler veya geleneksel tarikat ve cemaatler kendi ekollerine, kendi cemaatlerine, gruplarına, kitlelerine, tabanlarına en büyük ihaneti yaptılar.
0: İşte Bunun sonucu olarak, tam da oyun. burada e, özür diliyorum sözünüzü kestim ama tam da burada mesela Kemalistler özellikle devreye girip işte biz bu yüzden tarikatları, cemaatleri istemiyoruz. Atatürk bu yüzden bunları kapatmıştı, tekkelerini, zaviyelerini kapatmıştı vesaire deme ihtiyacı hissediyorlar. Hakikat bu değil aslında evet. ama e, bunu... Bu şekilde lanse ediyorlar. Yani tarikatçilik, cemaatçilik suçtur, günahtır, yanlıştır, olmaması gereken bir şeydir gibi lanse ediyorlar. Şimdi onunla ilgili de bir yazı
1: düşünüyorum yazacağım. Şöyle mesela tarikatlere mensup insanları veya tarikat liderlerini atarsanız bizim bin yıllık geçmişimizde hiçbir şey kalmaz. Ahmet Yesevi bütün tarikatlerin başıydı. Yunus Emre bir tarikatçıydı. Mevlana bir tarikatın lideri, Şeyh Atebali bir tarikatın lideri, Şeyh Atebali bir tarikatın lideri Osmanlı sultanlarının ilk dönem, son dönemlerini saymıyoruz, atıyoruz. Hepsi bir tarikata mensup ve müntesip. Kemalistler hayal dünyasında yaşıyorlar. Tarihin bir döneminde kalmışlar. Tarikatlerin yozlaşması ayrı bir şey. Ona ben de katılırım. Hı hı. Aslında rucu etmesi, denetlenmesi, şeffaf olması ne bileyim babadan oğula geçen bir şey haline gelmemesi bunlar eleştirilebilecek konular. Ama kafadan tarikatları kapatalım. Geçen haftalarda öyle bir o Enes Karan'ın vefatından sonra biliyorsunuz kampanya başlattılar. Bunun tek faydası var sadece AKP'yi güçlendirir. Ve bu tarikatları, cemaatleri Kemalistlerin bu korkusundan dolayı AKP'nin ve Erdoğan'ın kucağında tutmaya yarar. Bunu da bazı Kemalistlerin veya Kemalist görünümlü trollerin Kasten yaptıkları konusunda da bir endişe taşımıyorum. Yani Erdoğan'ın kucağında bu dindarları tutabilmek için kemalist sopayı, seküler sopayı da sürekli toplumun üzerinde tutuyorlar. Zaman zaman açıklamalar yaptırıyorlar. Ama netice itibariyle 1000 yıllık, 1200 yıllık Müslümanlaşmadan sonraki Türk tarihini ele alırsanız, bu dönemde tarikatları kapatır, tarikat mensuplarını elden çıkarırsanız elinizde tarih diye bir şey kalmaz. Hı hı. Hiçbir değer
0: kalmaz. Evet bu da başka bir hakikat. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bugün bir buçuk saatlik bir yayın oldu. Başta teknik anlamda bazı aksaklıklar yaşadık ama inşallah e, seyircilerimiz affederler. E, ağzınıza sağlık hocam. E, i̇nşallah güzel ben bir teşekkür yayın Teşekkür ederim. Olmuştur. Umarım yararlı olmuştur. İnşallah, i̇nşallah. Haftaya görüşmek üzere Mahmut Hocam. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim sağ olun. Evet bugün de konuşma zamanının sonuna geldik kıymetli seyirciler. İnşallah istifade etmişsinizdir. Pazar günü dün itibariyle bir yayın yapacaktım aslında. Fetullah Gülen Hoca Efendi'yi ziyarete gittiğimi ve o ziyaretten de bazı izlenimlerimi aktarmak istediğimi söylemiştim ve bununla ilgili de bir yayın yapacağımı söylemiştim. Fakat dün bazı aksaklıklar ve aksilikler oldu. O yüzden yapamadım yayını. İnşallah bununla ilgili en azından canlı yayın olmasa da bir kısa video çekip kanala yüklemeyi, yayınlamayı istiyorum inşallah. Bunu da hemen belirtmiş olayım hatırlatma olarak. Çarşamba günü kısmet olursa dertleşelim programıyla ile huzurlarınızda olacağız. Bizden... <gülüyor>